0: 小泉的读书时间，继续阅读《卡塔利娜》。17不多一会儿，那杂务工带领多明戈走进主教的祈祷室，两人面面相觑，沉默了半晌。他们自从比小孩子大不了多少的年轻时，在阿尔卡拉德埃纳雷斯的神学院里分手之后，一直。没有见过面，两个人现在都到了中年，几乎可以说老了，而且都消瘦，并给摧残了。不过，一个是由于刻苦的生活、长期的夜祷、斋戒以及不停的劳累而给摧残的，另一个却是被纵酒和放荡给摧残的。虽说他们外表上有某种相似之处。可是两人的神态迥然不同。主教是心事重重、焦虑不安，那个骆驼文人却是无忧无虑、轻松愉快。他作为一名低级的教会文书，穿着黑色长袍，又破又旧，泛着绿色，前面沾满了酒肉子。但是他们两人都带有苦行僧和学问家的派头。主教大人要见我，多明戈说。主教苍白的嘴唇上微微泛出温存的一笑。我们有很久没有见面了，多明戈。我们俩所走的道路真是天差地远呀。我原以为主教大人早把 Domingo 多明戈·佩雷斯这么个没出息的可怜虫忘记得一干二净了。我们从小就认识，你这样一本正经的称呼我、啊，叫我不好意思。我有多少年没听见有朋友叫我 b 布拉斯克了？ d o m i 多明戈对他亲切的一笑，带着想消除隔阂的意味。大人物是没有朋友的，亲爱的 b 布拉斯克，这是他们为他们的崇高地位所必须付出的代价。让我们暂时把我这可怜的崇高地位忘记一个小时，彼此像亲密的老同学那样好好谈谈。一旦我会忘记你，这你可想错了。我们曾经那么亲密，不可能忘记。我一直叫人随时让我知道你的生活情况。我的一生可不足为训了、啊。主教在一张椅凳子上坐下来，招呼多明戈在另一张凳子上就坐。另外，我还通过你写的信保持着和你的接触。这怎么可能？我从来没有写过信给你，不是作为你自己写的信。不过。我们小时候在一起，我看到过你写的许多诗歌，不会认不出你的笔迹。你以为我认不出我父亲和我小弟弟马丁寄给我的那些信上的笔迹吗？我知道他们绝技写不出那么优雅得体的信来。在有些词句、措辞和见解中，我看得出你的豪放的性格。多明格轻声笑笑，你父亲。瘫痪和你小弟弟马丁的文才是并不高明的，他们在信上说了他们身体都好，希望你也好，还有收成不佳。他们的话就说完了。为了我自己和他们的面子，我觉得必须写上些城里的留言，和我想到的新奇的念头和轻松的笑话，使他们的干巴巴的叙述可以生动活泼些。多可惜啊！你竟然让你非凡的天赋白白浪费掉了，多明哥，我非要刻苦钻研才能学到的东西，你似乎单凭本能就能学到。想当初，你的大胆思想和你头脑中涌泉般迸发出来的种种意想不到的观念，常常使我惊慌。可我从来没有怀疑过你的才华，你是天生超人一等的。要不是你不肯安分守己，你现在早已成为一位给我们神圣的教会增添光彩的人物了。事实正好相反，多明戈回复他说：“我只是个穷书生，一个写了剧本没人演的剧作者，一个铁笨的不会自己动笔的教师，起草不到搞的文丐，一个酒鬼，一个饭桶。”我没有适合某种职业的才能，我的好布拉斯科生活引诱着我，修道院和家庭都不是我的归宿，我的天地是充满奇遇和危险的，富有机遇和五花八门的事件的康庄大道。我生活过，我受过饥渴的苦，我走破了脚底，我挨过打。我遭遇到了一个人所能遭遇的种种不幸，而且，即使现在渐渐上了年纪，我也并不懊悔我荒废了多少岁月，因为我也在帕纳斯山上睡过大觉。当我走到一个遥远的村庄去替一个不识字的乡巴佬写张什么文书时，或者，当我坐在我的四周都是书的小屋子里，给我那些永远不会演出的剧本中的台词押韵时，我是多么怡然自得！在我跟红一主教甚至教皇调个位子都不干呢？你不害怕天主把怒火加在你头上？罪的公价乃是死啊！这是塞格维亚教区主教在问我呢，还是我亲爱的老朋友布拉斯科德巴莱罗在问我？我从来没有出卖过一个朋友或者一个敌人。只要你不说触犯圣教的话，随你怎么说都可以。那么我的回答只能是这样：我们都知道天主的属性是多得无可计数的，可我一直觉得奇怪。为什么人们从来没有给他加上通情达理这一属性？很难相信他创造了这样美好的一个世界，却偏偏不让人们享受。倘若不是要我们去欣赏，它会使星星那么光辉灿烂吗？会使鸟儿歌唱的那么婉转动听吗？会是花儿那么芬芳吗？我在人们面前犯了罪，人们把我当做罪人。天主是我带着七情六欲出生到这个世界上，难道他赋予了我七情六欲，就是为了要我去抑制他们吗？他赋予了我冒险精神和对生活的热爱。我有一个卑微的愿望，等我有朝一日到造物主的面前时，他会原谅我的缺点，我将在他的荣光中得到宽恕。主教的表情非常尴尬。他本来可以对这可怜的诗人说：“天主把我们放在这个世界上，原是要我们去鄙视欢乐，抵御诱惑，战胜自己，并背弃我们自己的十字架的。这样，尽管我们是可耻的罪人，到头来还是能被认为配合有福之人，在天堂中团聚的。”然而，他这些话能说服他吗？他只能祈祷，请求天主在这可怜的人咽气之前赐恩给他，使他忏悔自己的罪过。两人沉默了下来。我今天请你来，不是为了要敦促你改过自新。最后，主教说：“我不能驳斥你的错误观点，不过。”我从前就知道你有能把死的说成活的来的本领，还知道你喜欢说些诡辩的话来逗弄人。我很愿意相信你刚才说的话多半只是为了取笑我，自己寻寻开心的。你有个外甥女吧？我有。你对于把这个城市里闹得乱哄哄的那个传说怎么看？她是个规矩老实的姑娘，她是个虔诚的天主教徒。不过也只是一般性的虔诚。既然我知道他受的教育多亏了你，这一点我就完全相信了。而且他也不大惯于胡思乱想。的确，他是多少讲究实际的。一般穷人也只能这样啊，谁也不能责怪他有倒霉的想象力。那么，你相信圣母确实在他面前显灵了吗？直到昨天，他把圣母说的原话一个个字告诉我之前，我是将信将疑的。后来我确信无疑了，所以我那天要来求见你啊！我当时就明白这句话的意思，我要来叫你不要无谓的去介入。可他们不让我进来见你。主教叹息了一声：“我们的同事为了关怀我们的福祉。”不让那些我们见了有好处的人来见我们，这可正是我们需要肩负的许多十字架中不小的一个呀。时间并没有消失我年轻时候对你的一片友情，因为你知道，我这个罪人是能够顺从心中盲目的冲动的。我只想免得你去蒙受耻辱，我知道那将使你非常痛苦。我一听那姑娘对我逐字重复了圣母的原话，就知道话里所说的能够治好她残废的是指谁。她对我说：“圣母说是我，一个听说过你的苦行、道德和简朴的小姑娘，很自然会这样无解。”圣母对她说的是：“治愈她的力量在于你父亲的侍奉天主最虔诚的儿子手中。”这话我此刻才听到。那你难道不知道谁做到了这一点吗？这是在清楚没有的。主教脸色发白了，他对东明哥焦急地瞥了一眼：“我小弟弟马丁吗？”“正是那个面包师傅。”汗水像一颗颗珍珠般在主教的前额上沁出来，他哆嗦着，仿佛有人在他的墓穴上行走。这不可能。他无疑是个好人，但他是属于尘世的。凡俗的，为什么不可能呢？因为他没有学问吗？天主给人以理智，从而使人高出于禽兽之上，但据说他却从来不大重视智力，这是我们信仰中的一个叫人摸不透的地方。你那个弟弟又善良又淳朴，他对妻子是个忠实的丈夫，对儿女是个慈爱的父亲，他尊敬父母。他在他们饥饿的时候给他们吃，在他们生病的时候伺候他们。他谦恭地忍受他父亲的蔑视和母亲的苦恼，因为他出生于绅士家庭，却去干了蠢货们认为是降低他身份的行当。他受尽绅,绅士们的鄙夷和市侩们的嘲笑，却不以为意。正如我们的祖先亚当，他要汗流满面才得糊口，知道他烤制的面包质量很好，感到有几分自豪。他以感激的心情接受生活的乐趣，对待生活的苦楚则逆来顺受。他救济穷人，他说话和气，态度亲切，他对人人都好。天主是莫测高深的，很可能在他眼里，马丁这个面包师傅以他勤劳朴实的生活、他的仁爱以及自得其乐的胸怀，要比你用祈祷和布施，或者你那个大兄弟曼努埃尔以杀害父志、毁灭欣欣向荣的城市为荣，在侍奉天主这方面来得强。主教自重地伸手摸摸自己的前额，他脸上显出极度痛苦的表情。你对我最了解，多明戈。他的声音发抖地说：“总不会以为我不经过深刻反省就贸然承担做内装事的。我明知道自己是不配的，我心怀沮丧。但是，我把那显示给我的神事看作。”要我去执行我心目中的天主的意志的命令，我弄错了。而如今，我的弟弟曼诺埃尔决心要去做我没做成的事儿。他在小时候就是体力强壮，而智力却是平平的。他这个人头脑顽固，知而不化。城里的名流鼓励着他，为的是事后好讥笑他。他已经得到了大司祭和本修道院的院长的同意。无论如何，你应该阻止他。我没有这权利。要是你弟弟坚持要干蠢事他丢了丑，势必会拿那可怜的姑娘出气。人们将站在他的一边，他们会毫不容情的。我求你看在从小老朋友的份儿上，保护他。使他免得受他的害，免得受老百姓盲目的暴行的摧残。我在无主耶稣受难的十字架面前向你发誓，我一定要使这孩子不受损害，必要时舍弃生命也在所不惜。多明戈站起身来，我衷心感谢你。再见，我亲爱的。我们的道路不同，我们不会再见了。祝你永远平安，永远平安。哎， d 明哥，我是个不幸的人，为我祈祷吧。在祷告时，每次替我祈求，让天主允诺 you know, 使我摆脱此生惨重的负担。他受到了沉重的打击，样子多么可怜，引起这老酒鬼的满腔怜悯。他一时感情冲动。把、啊、主教搂在怀里，亲吻他的双颊。这罪人把这圣人紧紧拥抱了一下，马上就走了。